0: einmal drücken und dann gerne loslassen und dann das C drücken, wenn du fertig bist. Dankeschön. So, jetzt, also ich würde gerne ähm, zwei Scheiben Toast mit Käse essen. Okay, super. Ja, mach mal. Danke.
1: Mein Kollege Max Rauner war als Versuchskaninchen an der Universität Maastricht und dort haben Wissenschaftler seinen Kalorienverbrauch gemessen. Test,
0: test, 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 test. Ja, das geht. Heute Morgen als erstes musste ich 40 Minuten hier auf dem Bett liegen. Das ist dazu da, dass man die Baseline misst, also den Energieumsatz im Ruhezustand. 40 Minuten so und jetzt darf ich etwas frühstücken und endlich auch etwas trinken.
1: Wie viele Kalorien braucht ein durchschnittlicher Erwachsener am Tag? Die Antwort steht auf jeder zweiten Lebensmittelverpackung, nämlich 2000 Kilokalorien. Aber stimmt das überhaupt?
0: Hier steht jetzt auf dem Zettel Household Tasks, also das heißt, ich nehme jetzt das Kehrblech und den Besen und, und ähm, reinige die Zelle? Die Zelle, also genau, die Restorationskammer, genau. Ähm, wenn du
1: in der Respirationskammer in Maastricht wird ein typischer Tagesablauf simuliert. Die Versuchspersonen sollen die Kammer putzen, am Schreibtisch arbeiten, fernsehen, auf einem Stepper das Treppensteigen simulieren und nach der Mittagspause wird sogar ein Laufband in die Kammer gestellt.
0: So, 48 Minuten zu Ende. Und dann langsam gehen bis Joggen. So, so, du hast es geschafft. Wenn du möchtest, kannst du noch weitere Minuten auf die
2: Laufband gehen zum Cooldown. Okay, das mache
1: ich. Ich bin Hella Kemper und Sie hören den Zeitwissen podcast In dieser Folge geht es um unseren täglichen Energieumsatz. Die 2000 Kilokalorien, die Erwachsene angeblich pro Tag im Durchschnitt verbrauchen, haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Trotzdem ist diese Zahl sogar in Gesetzen verankert. Aber wie viel Energie brauchen wir wirklich? Das wollen wir mit Hilfe der Stoffwechselforschung klären. Und dafür schauen wir uns nicht nur meinen, sorry Max, Durchschnittskollegen an, sondern auch Extremsportler, die die Tour de France absolvieren.
0: Wie geht's jetzt weiter? Du kannst dich jetzt gerne hinsetzen und wir werden jetzt warten, dass einmal die ganzen Daten evaluiert sind und in zehn Minuten werden wir dann die Alles klar, danke.
1: Hallo Max, schön, dass du hier bist. Hallo Hella. Die Universität Maastricht hat dich dann wieder rausgelassen?
0: Ja, die haben mich wieder rausgelassen nach einem Tag und die haben ja noch weitere Versuchspersonen, meistens Studierende, die dürfen jetzt auch mal in diese Versuchskammern rein.
1: Warum bist du denn gerade nach Maastricht gefahren?
0: Ich hatte mich vorher schon bei einigen Fachleuten für Stoffwechselforschung umgehört wer in diesem Bereich also gute, solide Forschung macht. Und die haben alle gesagt, ja, Maastricht, das ist wirklich eine der Top-Unis für Stoffwechselforschung, also Metabolismus, en -E Energieumsatz, Kalorienverbrauch. Die haben dort im Erdgeschoss der Universitätsklinik mehrere Respirationskammern.
1: Wie muss ich mir eine solche Kammer vorstellen?
0: Ist nicht ganz unähnlich zu unserem Podcast-Studio hier, also weniger als zehn Quadratmeter. Natürlich nicht die ganzen Bücher, die wir hier haben. Es gibt einen Stuhl, ein Bett, ein Klo, das da einfach so frei rumsteht. Also es gibt auch ein kleines Fenster, da kann man dann die Jalousien vorziehen. Ist und ja das wie im
1: Gefängnis.
0: Ist tatsächlich ein bisschen wie im Gefängnis, also es hat keine Gitter und man kann auch durch so einen ähm, Notknopf, kann man da auch jederzeit rausgehen. Also es ist auf jeden Fall nichts für Leute, die unter Platzangst leiden. Das Klo, das habe ich in meinen, in meinen Stunden da nicht benutzt, aber das würde dann irgendwie mit Gefriertrocknung auch dafür sorgen, dass es jetzt nicht so sehr stinkt in der Zelle.
1: Warum bist du da als Versuchskaninchen reingegangen?
0: Ja, ich wundere mich schon lange über diese 2000 Kilokalorien durchschnittlicher Energieumsatz eines Erwachsenen, die auf jeder zweiten Lebensmittelverpackung stehen. Denn wenn man sich diese Jogging Jogginguhren, Smartwatches anguckt und einmal joggen geht, dann hat man schon irgendwie 600 Kilokalorien. Ich habe dann dort angerufen in Maastricht bei den Forschern und habe gefragt, ob die das bei mir bestimmen können. Die haben angeboten, dass ich an einer Versuchsreihe teilnehme, die die sowieso machen. Dann haben die auch was davon, haben einen weiteren Datenpunkt und ich kriege mal meinen wirklichen Energieumsatz. How much money do the den Versuch, den betreut dort ein Masterstudent, Orkan aus Köln. Der hat mit mir über die Sprechanlage kommuniziert und der Versuchsleiter, das ist Walter Baynens. Der hat mir vor dem Versuch lauter Sensoren angeklebt, Temperaturmessungen, Bewegungssensoren und dann hat er mir auch erklärt was in dieser Kammer gemessen wird.
2: What is measured here? Um uh, so what we do is we uh measure the concentration oxygen carbon dioxide from the outside air that gets blown to this chamber. Of course we close the door and it's airtight vacuum. Then we put you in the middle.
0: Also in diesem kleinen Raum ist jetzt kein Vakuum wie im Weltall oder in einer Vakuumverpackung, sondern die messen, wie viel Sauerstoff ich einatme und wie viel Kohlendioxid ich ausatme.
1: Also deshalb heißen diese Kammern auch Respirationskammern, weil es mit, mit Atmung zu tun hat. Ja, genau. Und daraus berechnet man dann den Kalorienverbrauch. Wie geht das?
0: Ja, das ist eigentlich das Faszinierende daran, dass du Kalorienverbrauch allein aus deiner aus deiner Atemluft messen kannst. Also wie viel CO2 du ausatmest, wie viel Sauerstoff du verbrauchst. Das weiß man im Prinzip seit dem 18. Jahrhundert von Antoine Lavoisier. Die haben damals einen Kalorimeter mit einem Meerschweinchen gebaut. Das saß dann da drin und dann haben sie die, die Atemluft gemessen. Es ist ja so, dass unser Körper Energie verbrennt wie eine Verbrennung, wie als wenn du ein Stück Kohle verbrennen lässt und du kannst auch, wenn du Kohle verbrennen lässt, könntest du anhand der, des Kohlendioxid und des Sauerstoffs messen, wie viel Energie da um,
2: umgesetzt wurde. So we know what oxygen you consumed and what
0: da gibt es eine Formel, die weir formula benannt nach Herrn Weir, uh, und damit kannst du das dann einfach ausrechnen.
1: Wie lange warst du in dieser Kammer?
0: Ich war sieben Stunden da drin. Also eigentlich sollen die ja meinen 24 Stunden Energieverbrauch messen, aber das kann man dann hochrechnen. Und äh, ich hatte in dieser Kammer einen kleinen Zettel mit Aufgaben. Warte mal, ich habe den abfotografiert. Da steht dann drin, was ich machen soll in dieser Zeit, also um so einen typischen Tagesablauf zu simulieren. Standing Deskwork, Seated Deskwork, also am Tisch arbeiten, im Stehen arbeiten, 15 Minutes Exercise Session, Housekeeping Task. Da muss ich dann mit diesem Handfinger durch die Bude rennen und diese total saubere Kammer noch einmal putzen.
1: Okay, und was ist dann dabei herausgekommen?
0: Eher ja, direkt danach noch nichts, weil die Daten erst ausgewertet werden mussten. Ich habe dann zwei Wochen später eine Mail bekommen und da war die Auswertung drin. Da gibt es zwei Zahlen, die wichtig sind. Das eine ist der gesamte Energieverbrauch während eines Tages. Das lassen wir uns mal kurz zurückstellen. Also diese zweite Zahl, die interessant ist, das ist der Grundumsatz. Es also ist manchmal auch ruhe Energie, genannt. Das ist die Energie, die man braucht, um seinen Körper am Laufen zu halten, für das Gehirn, für die Wärme, für die Organe, fürs Immunsystem. Bei mir, der Grundumsatz sind 1940 Kilokalorien.
1: Also das ist jetzt typisch dann für einen sportlichen, gesunden Mann, Anfang 50, so wie du es bist.
0: Das ist einigermaßen typisch, ja. Aber jetzt mal eine Frage an dich. Was glaubst du, wie viel Prozent deines totalen Energieverbrauchs am Tag. Wie viel Prozent davon ist die Ruheenergie, der Grundumsatz?
1: Ja, zwei Drittel bestimmt.
0: Ja, liegt gar nicht so schlecht. Also liegt sogar sehr gut. Hast aber vorher ins Manuskript geguckt. Oder? <lacht> Nein. Also äh, Die Faustregel ist so 65 bis 70 Prozent deines totalen Energieverbrauchs ist Grundumsatz. In Maastricht habe ich mit Guy Plasqui darüber gesprochen. Der leitet dort die Abteilung mit den Respirationskammern.
2: Then the largest component is the basal metabolic rate. That's like 65-70% already. In the average human being, yeah? I'm not talking athletes now, average human being. And then 10% is is uh digestion, absorption of all the food that you have been taking.
0: 10% deines energieumsatzes gehen für die Verdauung
2: drauf. And then the remainder is physical activity. Which you could Call external work, physical activity. So if you are uh, moving around, if you're doing exercise, uh, whatever, uh, 80% of the energy is lost as heat. And 20% is used for the actual work that you're doing.
1: Also nochmal zum Mitschreiben jetzt. 70% der Kalorien, die brauche ich für meine Grundfunktion. Also mhm. knapp zwei Drittel hatten wir eben gesagt. Dann allein 10% nur für die Verdauung. Ja. Und 20 Prozent für körperliche Aktivität.
0: Ja, genau. Pi mal Daumen. So, und jetzt kommen wir zum gesamten Energieumsatz. Also wie viel Kalorien verbrauchst du am Tag? Jetzt kommt ein klitzekleines bisschen Mathematik, aber nur kurz. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat Referenzwerte ins Netz gestellt, wie viel Energie, wie viel Kilokalorien du am Tag verbrauchst. Dafür haben die die Daten von 2500 Personen ausgewertet. Den Link können wir nachher in die Shownotes stellen. Und in dieser Tabelle findest du den sogenannten PAL-Wert. PAL steht für Physical Activity Level. Also wenn du den Grundumsatz mit diesem Faktor multiplizierst, kommst du auf den gesamten Energieverbrauch. Wenn du nicht sehr aktiv bist, Couch-Potato, dann gibt es den Faktor 1,4. 1,4 mal deinen Grundumsatz, das ist dann dein Energieumsatz, total. Für mittelaktive Menschen Faktor 1,6 und für sehr aktive Menschen 1,8.
1: Klingt jetzt ein bisschen umständlich.
0: Aber es ist immer noch besser, als wenn du pauschal jetzt 2000 Kilokalorien auf jede Verpackung druckst. Und das ist da auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch recht differenziert. Und die nennen auch nicht nur diesen Physical Activity Faktor, sondern auch äh, konkrete Kalorienwerte. Also Beispiele: Normalgewichtige Frauen zwischen 25 und 50 Jahren, die verbrauchen 1800 Kilokalorien, wenn sie sich wenig bewegen. Und 2400 Kilokalorien, wenn sie körperlich sehr aktiv sind. Und Männer derselben Altersgruppe, die liegen zwischen 2300 und 3000 Kilokalorien.
1: Aber das sind jetzt auch wieder Durchschnittswerte, unabhängig vom individuellen Gewicht.
0: Ja, das sind Durchschnittswerte, das stimmt. Also das müsste man jetzt nochmal genau sich anschauen, wenn man jetzt sehr groß ist oder sehr klein, dann hat man da andere Werte. Das gilt jetzt vielleicht auch für mich. Also... Ich liege nämlich über diesen 3000 Kilokalorien, also der Wert, den die da in dieser Kammer gemessen haben für mich, der liegt bei 3.140 Kilokalorien. Und wie gesagt, ist alles für Otto-Normalverbraucher. In Maastricht haben sie auch Experimente mit Extremsportlern gemacht.
2: Sometimes I get to work with elite athletes uh, for like professional cyclists. We've measured them during the Tour de France, the Giro, d'Italia, the Vuelta, The, the classical races like Armstrong Gold and all these uh, races.
0: Also, die haben ein Profi-Team im Radrennsport untersucht.
2: Team did you oh, that's a secret, oh, that's a secret. Okay. <laughs> No, it's not a secret, it's Jumbo Visma team.
0: Jumbo Visma, das ist das Niederländische Profi-Radsport Team.
2: So every time I measure them, they have never been below a physical activity level of 3.5.
0: Also beim Giro d'Italia hat Guy Plasqui mit seinem Team gemessen, dass die Radfahrer einen Kalorienverbrauch von durchschnittlich 7700 Kilokalorien am Tag haben. Das sind Physical Activity Level Werte von 3,5 bis 5. Es geht übrigens noch extremer als Tour de France und oder Radrennen.
1: Ja, zum Beispiel Mount Everest besteigen.
0: Mount Everest kann sein, kenne ich jetzt keine Zahlen zu, aber dann gibt es noch diese Ultramarathonläufe. 100 Meilen rennen, mhm. da verbrennen die Leute 16.000 Kilokalorien. Das könnte man nicht mehrere Tage hintereinander machen. Also ich glaube schon drei Wochen wie Tour de France wäre schwierig, denn es gibt ein Limit, wie viele Kilokalorien der Körper am Tag überhaupt aufnehmen kann durch den Darm. Wo liegt ja? das? Wo liegt dieses das Limit? Das ist 4.000 bis 5.000 Kilokalorien. Deswegen verlieren ja auch die, die Radrennfahrer Gewicht. Obwohl die so viel essen, aber die schaffen es einfach nicht, so viel Energie dem Körper auch zuzuführen.
1: Und kann man eigentlich ausrechnen, wenn die 7700 Kilokalorien verbrauchen, diese Radprofis, wie viel Gramm oder Kilogramm Fett sie abnehmen?
0: Ja, die sind ja ohnehin schon recht äh, mager, diese Leute. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe mit G plus Q noch über nochmal über uns Otto Normalverbraucher mhm. gesprochen.
2: For average people, for the normal person, There will we don't see people exceeding the 2.5. So if you measure the general population, 2.5 is the limit that we see. And that's only a very, very small percentage of the population that reaches that. So most, most of us are around 1.7, which is like an average share. Uh
0: also wenn du Hobbysportler hast, die wirklich jeden Tag trainieren, dann schaffst du auch schon 2,5 Mal Grundumsatz, aber viel mehr geht wirklich nicht. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, die an diese Langzeitausdauerleistung heranreicht. Hast du auch schon mal gemacht? Wandern? Nee, Schwangerschaft. Ach so. <lacht> Und die schaffen tatsächlich, ich meine, über neun Monate hinweg im, im dritten Trimester haben Frauen dann auch einen Energieumsatz bis zu 3000 Kilokalorien. Die haben einen Physical Activity Level von 2,2. Das ist auch schon ganz beeindruckend. Ich habe Guy Plus q dann auch noch gefragt, was wir jetzt mit diesen 2000 Kilokalorien machen sollen, die auf jeder Verpackung stehen. Having these numbers, you know, like mm. the 2000 is my reference. Ja,
2: yeah, that's bullshit. Sorry, I can't, yes. I can't say bullshit, but that's nonsense, yeah. That's way too little. You cannot survive. Yeah, I mean, you can survive, but you need way more. What is it on there? I have no idea. Honestly, I've been thinking about it also. Like two years ago, I noticed it again, like 2,000 calories. If you're a tall man, you need 3,000.
1: 2000 Kilokalorien als Referenzwert für einen durchschnittserwachsenen Bullshit, sagt die Wissenschaft. Max, vielen Dank, dass du für uns in Maastricht warst und auch hier gewesen bist Gerne. und berichtet hast. Ich darf noch auf deinen Artikel im Zeitwissen-Magazin hinweisen. Nicht nur die Zahl von 2000 Kilokalorien ist nämlich falsch, sondern auch die vielen Kalorienangaben auf Lebensmitteln. Warum wir uns also vom Kalorienzählen verabschieden sollten und welche Alternative es gibt, darüber schreibt Max Rauner in der aktuellen Ausgabe. Was wir nicht erklären können.
3: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute, wie viele Bakterien leben in unserem Körper? Das menschliche Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Bakterien, die auf und in unserem Körper leben, hat in den letzten zehn Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir bestehen nicht nur aus unseren eigenen Körperzellen, sondern tragen allerlei Gastorganismen mit uns herum, die unsere Gesundheit maßgeblich beeinflussen können. Aber wie viele sind das?
1: Das Problem
4: In den Artikeln, die über das Mikrobiom geschrieben werden, kann man häufig eine beeindruckende Zahl lesen. Nur 10% der Zellen unseres Körpers seien unsere eigenen, 90% dagegen seien Bakterien. Das ist eine atemberaubende Zahl, die man auch in vielen seriösen wissenschaftlichen Publikationen lesen kann.
1: Was wir schon wissen
4: Um dieses Verhältnis überhaupt beziffern zu können, braucht man zwei Zahlen. Erstens die Zahl unserer eigenen Zellen und zweitens die Zahl der Bakterien. Fangen wir an mit den Körperzellen. Wir glauben eigentlich, dass wir den menschlichen Körper ziemlich gut kennen, aber die Zahlenangaben schwanken erstaunlich. Das liegt auch daran, dass Zelle nicht gleich Zelle ist. Über 80% unserer Zellen sind Blutzellen, aber die machen nur 5% des Gewichts aus. Muskelzellen dagegen haben wir vergleichsweise wenige, aber ihr Gewichtsanteil beträgt 20%. Forschende haben Organ für Organ durchgerechnet und kommen aktuell auf einen Wert von etwa 30 Billionen. Das ist eine 3 mit 13 Nullen dahinter.
1: Was wir nicht erklären können
4: Eine größere Unbekannte ist die Zahl der Bakterien, die unseren Körper besiedeln. Sind das wirklich zehnmal so viele wie unsere Körperzellen? Im Jahr 2016 sind ein paar Forschende hingegangen und haben diesen Wert in der wissenschaftlichen Literatur zurückverfolgt. Sie landeten bei einem Aufsatz aus dem Jahr 1972, in dem der Autor eine sehr grobe und dazu noch falsche Überschlagsrechnung gemacht hatte. Seitdem wurde der Wert nach dem Prinzip der stillen Post immer wieder von anderen Forschenden übernommen und so zu scheinbar sicherem Wissen. Dann fassten die Wissenschaftler alle Studien zusammen, in denen wirklich Bakterien gezählt wurden. Ihr Ergebnis? Praktisch alle diese Bakterien findet man im Enddarm. Die ebenso wichtigen Mikroben auf unserer Haut und in anderen Körperregionen fallen zahlenmäßig kaum ins Gewicht. Und letztlich kamen sie auf eine Summe, die 1,3 mal so groß war wie die Zahl der menschlichen Zellen. Trotzdem wäre es Unsinn zu sagen, wir bestünden zu mehr als der Hälfte aus diesen Bakterien, die sind nämlich so klein, dass ihre Masse nur ein paar hundert Gramm ausmacht. Und wenn man einmal zur Toilette geht, schrieben die Forscher, kann das Verhältnis kippen und die menschlichen Zellen sind in der Überzahl. Aber in ihrem Artikel machen sie klar, dass auch ihr neuer Wert, der jetzt viel in Aufsätzen verbreitet wird, ein Schätzwert mit einer großen Unsicherheit ist. Die Bedeutung des Mikrobioms wollen sie auch nicht mindern mit ihrer Arbeit. Schließlich, noch so eine Zahl, enthält das Erbgut dieser Bakterien hundert- 100 bis tausendmal so viele Gene wie das menschliche. Wie viele dieser Mitbewohner wir aber tatsächlich haben, das weiß die Wissenschaft immer noch nicht genau. Studien weisen darauf hin, dass ihre Darmflora einen Einfluss darauf hat, wie sie zu- oder auch abnehmen wie gut ihr Immunsystem funktioniert,
2: wie gut Wir
1: hören hier den Ausschnitt aus einem Video, mit dem eine Firma für die Analysen des Mikrobioms wirbt. Das sind die Bakterien im Darm. Anschließend bekommt man ganz individuelle Ernährungsempfehlungen, die auf die eigene Darmflora abgestimmt sein sollen. Funktioniert das wirklich? Meine Kollegin Lynn Pinders hat sich in der Wissenschaft umgehört. Hallo Lynn. Hi Hella. Was wird denn da genau verkauft? Also was versprechen diese Firmen?
3: Also diese Firmen verkaufen dir eine Analyse deiner Darmflora. Das Ganze kostet 130 Euro. Du kannst sowas im Internet bestellen und dann bekommst du ein kleines Paket zugeschickt mit dem Testkit.
4: Dort drin enthalten ist alles, was sie benötigen, um sich die Probe selbst zu entnehmen. Eine Stuhlauffanghilfe ist enthalten. Es ist nämlich so,
3: dass wir die Bakterien mit ausscheiden, wenn wir aufs Klo gehen. Und der Stuhl besteht dann zu mehr als 50% Prozent aus Bakterien und aus 100 bis 150 verschiedenen Bakterien-Spezies. Das heißt, da ist ganz schön viel los. Und im Prinzip legt man da einfach so ein Tuch über die Kloschüssel.
2: Genauso wie
4: ein Entnahmelöffel und auch das Probenbröhrchen. Nachentnahme der Probe.
3: Diese Firmen schicken dir dann Empfehlungen, was du gut essen kannst oder was du besser nicht essen solltest und was zum Beispiel für Probiotika gut für dich sein sollen oder besser gesagt für deine Darmbakterien. Und die werden dir dann natürlich auch von diesen Filmen gleich mit angeboten. Das können dann zum Beispiel 60 Kapseln Probiotika für sage und schreibe 50 Euro sein.
1: Also, um mal im Bild zu bleiben, das klingt ein bisschen nach Goldtaler-Scheißen. Doch äh, bevor wir hören, was die Wissenschaft dazu sagt, lass uns noch mal klären, was machen die Bakterien denn in unserem Darm eigentlich?
3: Also du kannst dir das so vorstellen, dass wir in einer Wohngemeinschaft mit unseren Bakterien in unserem Körper leben. Und die Darmbakterien sind eben auch lebenswichtig für uns. Denn die verhindern auch die Ansiedlung fremder Mikroorganismen, die uns im Darm vielleicht auch krank machen können. Miriam Ecker forscht an der Technischen Uni München am Lehrstuhl für Immunologie und Ernährung. Und sie sagt, dass es schon ein Grundsatzproblem bei dieser Mikrobiomanalyse gibt.
5: Unsere Darmgemeinschaft, Bakteriengemeinschaft ist nicht den ganzen Tag über gleich, sondern sie verändert sich. Da haben wir am Morgen eine andere Zusammensetzung als mittags, als abends. Und ähm, es macht ja auch Sinn, wir, wir nehmen Nahrung nur zu bestimmten Zeiten zu uns und diese Nahrungszufuhr mit den Nährstoffen hat ja einen Einfluss auf die Bakterien.
3: Miriam Ecker ist also diesen Mikrobiomanalysen etwas skeptisch gegenüber. Was man aber auch sagen kann, ist, dass nicht alles Quatsch ist. Denn man weiß, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Mikrobiom und zum Beispiel Diabetes gibt. Denn Mikrobiome beeinflussen, wie lange die Nahrung im Darm verweilt und wie viel Energie wir aus dieser Nahrung ziehen können. Miriam Ecker sagt aber, dass zum jetzigen Zeitpunkt einfach viel zu viel versprochen wird. Es ist immer ein bisschen
5: Geldmacherei, dieses ganze Mikrobiom-Analysen. Ähm, da gibt es ja auch in den USA ganz viele. Man muss da auch immer... So ein bisschen drauf aufpassen und sich eben fragen, ist es einem das wert, dieses Geld auszugeben, um dann eventuell
3: einen kleinen Nutzen zu haben. Die Mikrobiomanalyse ist Teil von einem großen Feld und zwar der personalisierten Ernährung. Am Anfang war es die DNA-Analyse, die in den jahren immer billiger wurde – und dann ist die Mikrobiomanalyse dazu gekommen. Und wer das in den letzten 30 Jahren verfolgt hat, das ist die Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Daniel.
1: Ich habe ja mein Leben lang am Darm gearbeitet. Ich habe meine Diplomarbeit mit Mikrobiom begonnen. Ich will sagen, meine ganze wissenschaftliche Laufbahn. Ich weiß seit 40 Jahren, dass da ja Bakterien hausen.
3: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eine Arbeitsgruppe zum Thema personalisierte Ernährung gegründet. Und Hannelore Daniel leitet die und hat sich alle Studien zum Thema Mikrobiota angeschaut.
1: Selbst nach 30 Jahren personalisierter Ernährung haben wir nicht die ausreichende Evidenz zu sagen, das ist es, das ist die Zukunft der Ernährung.
3: In einer Studie hat man geschaut, ob man mit der Ernährung die Vielfalt der Darmbakterien beeinflussen kann. Da hat man Probanden fünf Tage lang rein pflanzlich basierte Kost geboten und weitere fünf Tage nur tierische Kost, wie zum Beispiel Fleisch. Und diese beiden Diäten haben natürlich drastische Unterschiede in der Zufuhr der Ballaststoffe und des Proteins. Und das Ergebnis zeigt...
1: Das heißt, selbst bei diesen extremen Diäten ist der Einfluss auf die Diversität der Mikrobiota relativ bescheiden.
3: In einer zweiten Studie haben 34 Leute ihr Mikrobiom über 17 Tage analysiert. Das heißt, sie haben jeden Tag eine Stuhlprobe genommen und die im Labor abgegeben. Und zwei Probanden von diesen 34 haben über 17 Tage nur eine Flüssigdiät zu sich genommen. Und die Ergebnisse waren sehr ernüchternd, nämlich gar keine Veränderung des Mikrobioms. Hannelore Daniel kommt zum Fazit, dass das gesamte Konzept personalisierte Ernährung eigentlich auf ziemlich wackeligen Beiden steht.
1: Wir müssen also in dem Fall irgendwie damit umgehen, ja, dass äh, doch sehr hohe Erwartungen an die personalisierte Ernährung gestellt werden, die bisher allerdings wissenschaftlich praktisch nicht so unterfütternd sind. Also auch hier relativ viel Bullshit, ähnlich wie beim Kalorienverbrauch, beim Energieumsatz. Gibt es trotzdem Informationen durch eine Mikrobiomanalyse, was mir hilft, mich gesund zu ernähren, gesund zu leben?
3: Man weiß auf jeden Fall, dass bei Menschen mit Darmkrankheiten das Mikrobiom stark verändert ist und dass man da auch eine ganz geringe Vielfalt an Darmbakterien festgestellt hat. Da kann dann tatsächlich eine Mikrobiomtransplantation helfen, dass man aus dem Stuhl einer anderen Person, die gesund ist, Bakterien rausnimmt und sich selbst transplantieren lässt. Aber sowas passiert natürlich im Krankenhaus. Das kann man nicht einfach zu Hause. Für Leute, die aber keine Krankheiten haben, die müssen eben nicht zu einem bestimmten Internetshop laufen, um sich da Bakterien in Form von Probiotika zu kaufen. Wir können nur beeinflussen, wie viele Bakterien wir haben. Denn unsere Bakterien ernähren sich von Ballaststoffen. Okay,
1: da lass uns nochmal so ein Basic klären. Was genau sind denn eigentlich Ballaststoffe?
3: Ballaststoffe sind der Teil einer Pflanze, den wir nicht verdauen können. Eigentlich sind unsere Darmbakterien dafür zuständig, die zu zersetzen, weil wir das mit unserem Dünndarm nicht können. Die werden also erst im Dickdarm zersetzt, wo unsere Bakterien sind.
1: Und in welchen Nahrungsmitteln sind besonders viele Ballaststoffe?
3: Leinsam haben zum Beispiel besonders viele Ballaststoffe und aber auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Vollkornprodukte, Trockenfrüchte und Nüsse auch.
1: Gut, das esse ich also, wenn ich möglichst viele Ballaststoffe zu mir nehmen will dann wird immer gesagt, wenn meine Darmflora zum Beispiel durch eine Antibiotikagabe beansprucht ist, dass man Joghurt essen soll, um die Darmflora wieder zu verbessern. Ist da was dran, Lynn?
3: Das ist was, was ich wirklich seit Jahren höre, auch in meinem Elternhaus. Meine Eltern haben immer gesagt, dass ich nach einer Antibiotikagabe Joghurt essen soll. Und als ich mit Miriam Ecker gesprochen habe... Hat sie mir dazu auch was gesagt und das ist wirklich total überraschend.
5: Also da gab es jetzt Studien dazu, die gezeigt haben, dass es an sich besser ist, wenn man keine Probiotika nimmt, weil die Probiotika nicht unbedingt Bakterien sind, die normalerweise bei uns im Darm vorkommen.
1: Der mündige Patient, so heißt ein Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Traditionell gibt der Arzt, die Ärztin, den Behandlungsweg vor, aber das Verhältnis von Patient und Mediziner wandelt sich. Weitere Themen in Zeitwissen. Mahne, Filme und digitale Medien ausgewählt, die von Vertrautheit und Vertrauen einem Esel und der Freundschaftsforschung erzählen, mit vielen Tipps auch zum Verschenken. Superkräfte gegen Sorgen, sieben Ratschläge für größere Gelassenheit. Und kann man sich die Welt so zurechtbasteln, dass sie einem gefällt? Ja, ein Gespräch mit den Erbauern des Miniaturwunderlands in Hamburg über die Kraft des Spielens. Ein kostenloses Probeheft können Sie übrigens bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Und wenn Sie Fragen haben oder Kritik, schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de In den Shownotes finden Sie die Links zu dieser Folge. Ich bin Hella Kemper und wir hören uns im Januar wieder. Machen Sie's gut.